2: Bienvenidos a su programa En Perspectiva. Hoy es martes 12 de diciembre, ya mediados del mes. Y a esta mañana les acompañamos el doctor Rodrigo Noriega, el señor Rubén Murgas y Camila Adames en esta mañana. Les recordamos que este programa usted lo puede escuchar en todas las frecuencias de media estéreo a nivel nacional. También tiene disponible eh, el canal 856 de Tigo para escucharlo en su televisor si está cómodo en casa. También nuestros oyentes de Facebook Live, Fieles Todos los Días, eh, podrán atestiguar que ahí nos pueden escribir también. Y el programa, si usted no lo puede escuchar en tiempo real, queda colgado en YouTube, donde puede encontrar el archivo de programas pasados y también donde sea que usted escuche sus podcasts podrá encontrar el audio del programa. Así que no hay excusa para perderse en perspectiva. Bueno, también les recordamos que este programa es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes conseguir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Y lo mejor de todo es que ni siquiera tienes que salir de tu casa porque puedes pedir a través del sitio web lavazzapanamá.com. Así que ya lo saben, Café Lavazza. Bueno, iniciamos con un recorrido por algunas de las noticias que dan, que hacen titulares alrededor del mundo. Eh, vamos a arrancar en Gaza donde continúa el conflicto entre Israel y Hamas, ahora está concentrado más que nada en el sur, y en la región sur y cerca de la frontera con Egipto. Qatar y Egipto, que han actuado como moderadores en esta crisis, actualmente están explorando algunas iniciativas que puedan llegar a las dos partes a que se sienten nuevamente a, a negociar, pero no ha habido avances desde que acabó un cese al fuego que duró una semana, y durante el cual se dieron se dio la liberación de unos, no recuerdo cuántos rehenes fueron al final, pero un número importante y, pero desde entonces no se ha logrado la liberación de más rehenes. Por su parte el Departamento de Estado dijo que es crítico que Israel ponga un premium, fue la, en la palabra que usaron, a la protección de la vida humana y a la habilidad de organizaciones de brindar ayuda y tener acceso a civiles en Gaza. Esto por el gran número de civiles que están muriendo eh, en el conflicto. Si bien el Departamento de Estado dijo que es una responsabilidad compartida, que jamás también tiene que, que valer, hacer valer la vida de los civiles, sí dijeron que el grupo no parece tener eh, interés en que esto suceda. Por ende, sí eh, hicieron énfasis en la responsabilidad que tiene Israel de, de brindar... Eh, lo que dijeron fue que tienen que dar instrucciones más precisas y claras a la gente de cómo, de cuando dicen que tienen que desplazarse, de cómo lo pueden hacer de manera segura y permitir que les llegue la ayuda. Eso por el lado del de conflicto en de Israel y Gaza. No sé si alguien tiene un comentario y si no, saltamos a la siguiente. Ok, la siguiente noticia es tiene que ver con el ambiente y es que actualmente se está llevando a cabo el COP28, que básicamente es una conferencia de 198 países eh, que buscan llegar a un acuerdo para combatir el cambio climático. Un borrador previo que circuló eh, recientemente hablaba de un fin a los combustibles fósiles, o sea, en, en pasos para llegar a, a, al fin de los combustibles fósiles. Sin embargo, anoche circuló un, un nuevo documento que generó mucha inconformidad en, en muchos de los países porque no incluía este detalle muy importante y suavizaba el lenguaje de varias cláusulas. Eh, lo cual incluso generó que algunos se levantaran de la mesa y dijeron que no iban a seguir en la, conferen en la, en la conferencia eh, pero ahora hay un común recorre de ver cómo se salva el, el acuerdo, porque al final tienen que, los 198 países tienen que estar de acuerdo para que para que este sea exitoso bueno no sé si alguien doctor, doctor Noriega si tiene alguna sí,
3: sí quería hacer dos, dos comentarios primero felicitar a todos los las y los seguidores de la Virgen de Guadalupe Por su día, eh, el día de hoy, 12 de diciembre Y mencionar que respecto a la COP28 Este ha sido un gran fracaso Pero la gente eh, Son especialistas en asignarle la culpa Eminentemente a los países árabes La Organización de Países Exportadores de Petróleo Por favor, quien escogió la sede Fue Naciones Unidas Con, eh, el, digamos, instancias de la Unión Europea Y de Estados Unidos o sea, en otras palabras, el interés verdadero de la Unión Europea y de Estados Unidos es de retrasar, retardar lo más posible esa transición, porque hoy Estados Unidos está produciendo más petróleo que en toda su historia. Y la Unión Europea está desarrollando una industria de gas natural y de otras fuentes eh, eh, derivadas de hidrocarburos. Entonces necesitan tiempo para esta transición. Creo que el mecanismo de las COPs ya no funciona. Es muy evidente que cuando en Estados Unidos hay un gobierno republicano, todo el tema de las COP se descarrila, y ahora, pues, eh, incluso con presidente demócrata, eh, los países de la OPEP, entre comillas, muy entre comillas, secuestraron la COP. Esto, por supuesto, significa que la Unión Europea y que Estados Unidos y otros países industrializados no les interesa, de verdad, este tema. Y lo que han usado a los países árabes, los países exportadores de petróleo, como una excusa. En realidad, lo que es obvio y evidente es que este mecanismo no funciona y que el mundo necesita una organización, como puede ser la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial del Comercio, que establezca reglas vinculantes en esta materia. Porque a punta de acuerdos voluntarios, mira Camila y Rubén, yo creo que se acaba la humanidad, se acaba la especie humana, se acaba el planeta, y todavía vamos a estar negociando acuerdos voluntarios. Bueno, eh,
2: definitivamente la conferencia no se ha acabado, hay que ver si sacar un borrador nuevo, si negocian algo, ya veremos el resultado probablemente en los próximos días, porque ya llevan dos semanas eh, de negociaciones, pero el, el panorama a esta hora no, no se ve muy prometedor. Bueno, con esto pasamos a Estados Unidos, donde eh, ha habido gran controversia por un caso en particular relacionado al derecho al aborto. Recordemos que ese país... Eh, tenía la legislación de Roe versus Wade, que era un fallo de la Corte Suprema que daba derecho al aborto a nivel federal y que esto fue derogado recientemente dándole, dándole eh, la decisión a cada estado o la potestad a cada estado de, de decidir su, sus propias reglas sobre el aborto. Y ahora la controversia se centra en Texas, que es uno de los estados con, con las prohibiciones más estrictas. Se trata del caso de una mujer de 31 años llamada Kate Cox, que fue a un hospital a solicitar eh, una terminación eh, luego de que se diagnosticara al a feto, un, una trisomía 18, que básicamente es una condición que no es compatible con la vida, eh, y eh, ella fue y estaba teniendo problemas de salud. Ella fue y el, una, una corte le, le dio permiso, o sea, una corte... De, a nivel más bajo le dio, le dio permiso pero luego el equivalente como el procurador del estado dijo que cualquier doctor que lo hiciera enfrentaba penas de prisión y multas de cientos de miles de dólares y consiguió que a llevar el caso a una corte un poco superior y a todo eso el tiempo corriendo y ella estaba peleando su caso eh, porque decía que su, fu fu su futura fertilidad estaba en peligro eh, si ella continuaba con el embarazo sin embargo, eh, al final, ayer, ella eh, su, su equipo legal dio a conocer que terminó yéndose del Estado para buscar la terminación en, en otro Estado que sí se lo permitiera, y eventualmente la Corte falló en contra de ella. O sea que la, la, la Corte Suprema del Estado eh, no, no le habría permitido la terminación, ella la fue a buscar a otro Estado antes de que ellos fallaran. Eh, pero esto ha, ha traído la lupa nuevamente al tema de eh, la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos y cómo está, corre peligro en ciertos estados. Y el debate, que va a ser un tema electoral sin duda, eh, estoy segura que este caso de Katie Cox lo vamos a ver en los próximos meses referenciado y, va, y yo sí creo que va a ser parte del debate electoral eh, de aquí al otro año. Así ah, que me, claro. parecía me parecía importante traerlo a la mesa.
3: Sí, Camila, perdón, quería agregar dos comentarios a, a, a que acabas de traer, que es muy importante... Eh, este tema de la salud reproductiva, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. De, de mucho antes de la decisión judicial del de gobierno de, de Donald Trump, que es, gracias a los magistrados que él nombró, eh, cambiaron Robert Subway. Robert Subway empezó en Texas hace 50 y pico de años. Fue una fue la prohibición de Texas al, al aborto. Entonces eso fue lo que provocó Robert Subway. En aquel caso, la muchacha sí tuvo el niño ya tenía unos temas familiares más eh, la muchacha tuvo que tener el niño porque no, no había otra opción en ese momento en Estados Unidos pero desde hace más de un cuarto de siglo en los Estados Unidos, sobre todo en los Estados del Sur las mujeres que buscan salud reproductiva encuentran un montón de restricciones entonces, por ejemplo se limitó el número de ginecólogos obstetras que pueden dar este tipo de procedimiento se les puso una cantidad de multas, una cantidad de requisitos administrativos las clínicas estas gratis que hay de, de tipo APLAFA, de tipo fundaciones allá, están sumamente restringidas. Les hacen bullying, les hacen protestas. Eh, la gente va a misa y después de la misa van a protestar a la, al centro este de la clínica de, de salud sexual y reproductiva. Entonces, se ha hecho un clima muy, muy difícil, mucho antes de que cambiara este fallo de la Corte Suprema. Entonces, el no. fallo simplemente marcó un, un, un parte de aguas para todo el país, pero en la parte sur de, de Estados Unidos ya era muy difícil conseguir un aborto legal.
2: No, y parte del reclamo es el hecho de que los doctores no están pudiendo tomar decisiones médicas porque la salud de las mujeres se está decidiendo en tribunales que se demoran y pueden poner el riesgo. Y, o sea, ha habido varios casos. El de nos pasó en Panamá, reciente? Camila,
3: nos pasó en Panamá hace unos años con la niña de nueve, diez años que quedó embarazada. 8, creo, que creo, que creo que era como ocho. violación el Ministerio de Salud peloteó esto hasta que ya pasó las famosas 23 semanas en ya no se puede hacer nada o sea, por favor.
2: Sí, no, un, o sea, un médico debería poder tomar decisiones sin pensar que lo van a meter por décadas a prisión por velar por la vida de su paciente pero bueno eh, se nos acaba el tiempo pero otro tema importante que ocurrió durante el fin de semana pero que no quiero que pase es que el domingo el premio Nobel de la Paz eh, fue entregado en Oslo a los hijos del activista iraní eh, Mohammadi, que actualmente cumple una condena de 10 años de prisión por defender los derechos de las mujeres en Irán ella es una luchadora de derechos humanos eh, que ha sido arrestada 13 veces ha sido condenada en 5 ocasiones eh, a un total de 31 años de prisión a lo largo de, de su vida eh, desde 2010 ha estado en diferentes momentos o sea, prácticamente de forma continua en prisión pero ella continúa luchando por los derechos de las mujeres en Irán y eh, bueno, ya ya sus hijos, que a quien ella no ha visto en varios años, porque viven en, ex, en exilio, básicamente, eh, con su padre, eh, fueron a recibir este, este, este premio en nombre de su madre. Bueno, también eh, en Estados Unidos hubo unas tormentas severas y tornados que azotaron diferentes regiones de Tennessee, y al menos seis, seis personas murieron en esta... En esta región, a causa de estos, de estas, de estos fenómenos eh, climatológicos. Así que, y eso que se hayan dado algunas alertas, pero ese caso sucedió. Y ya para concluir, les tengo una nota curiosa. Eh, y es que un beisbolista japonés llamado Shohei Otani, o bueno, en Japón sería Otani Shohei, eh, hizo historia al firmar un contrato de 10 años con los Dodgers de Los Ángeles por la módica suma de 700 millones de dólares y nada para que tengan una idea, el récord anterior era de Mike Trout que firmó un contrato de 12 años por 426.5 millones en 2019 estaba leyendo un perfil de este jugador y, y la verdad es muy interesante porque básicamente está en la BBC para el que lo quiera ir a buscar básicamente se ponían a explicar cuál es el, el atractivo de este jugador japonés que en parte es es que no tiene escándalos o sea que tiene una vida privada Bastante tranquila eh, y de cómo Japón, o sea, un, un, digo, no lo quiero llamar, puede sonar un poco duro, pero un producto de exportación de Japón en los últimos años han sido sus, sus deportistas, sus beibolistas, y se pone a analizar toda la historia eh, desde el primero hasta ahora, que el primero fue en los noventas, o sea, el primero así bastante notable. Así que para los que están interesados, este perfil de Shohei Otani está en la BBC. Y con eso nos vamos a un cambio comercial. Regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva.
1: En Perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
4: Gama de productos de máxima calidad A super precios ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil
5: Escuchar Omega Stereo Es más fácil que nunca Solo busca la aplicación de Omega Stereo En Play Store o App Store Y descárgala gratis No te pierdas los mejores programas Y tu música favorita Descarga la app de Omega Stereo Y disfruta a las 24 horas donde estés
1: en perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Y seguimos aquí en su programa En Perspectiva. Y les recordamos que Natulac llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día. Néctares con más fruta. Vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida. Pruébalos en sus sabores: pera, manzana, durazno y mango. Viva una experiencia saludable y deliciosa con Natulac. Bueno, pasamos ahora al Plano Nacional. Doctor Noriega, ¿usted tiene una propuesta de tema?
3: Gracias, Camila y Doctor y audiencia. El tema de los bonos eh, que hoy el Diario la Prensa publica, pero que ya se venía. O sea, bueno, desde hace unos meses, en las instituciones públicas del Estado se van a pagar bonos, algunos de bonos de productividad, bonos de fin de año, bonos de Navidad, guinaldos, como sea que, que lo llaman, en, la, en el lenguaje burocrático, yo creo que existe una percepción generalizada de que en muchos casos los servidores públicos, y esto, esto, ojo, no estigmaticemos, pero que los servidores públicos, es muy difícil medir la productividad de estos servidores públicos. Entonces, vamos a dar bonos, bonificaciones ¿En razón a qué? ¿En razón a eh, que usted presentó asistencia? Bueno, perfecto. Entonces ese es el contrato. Un contrato que usted firma es estar presente de 8 a 4, por ejemplo. Eh, o que usted cumple con su trabajo. Entonces, eh, yo creo que, por ejemplo, el caso de la Corte Suprema de Justicia es interesante porque son buenos salarios lo que se pagan en el órgano judicial. El, hace meses aprobaron un bono de 500 dólares para todo el personal del órgano judicial. Yo sé que siempre nos van a poner caso del aseador o la aseadora o el personal asistencial que gana casi el salario mínimo y que esto hace mucha diferencia. Claro que sí, claro que sí, esas personas se lo merecen. Pero cuando ya tienes una bonificación generalizada, provoca, yo creo que provoca escusor pensar en, en todas las ineficiencias que tiene el sector público y que básicamente estamos premiando esas ineficiencias. Bueno,
2: yo y me parece importante... O sea, sí, para.. El, el tema me parece muy interesante, pero creo que sería bueno saber, y desconozco la verdad, cuáles o son sea, cuáles son los bonos específicos que tiene cada institución. Por ejemplo, creo que en aduana o en la DGI tienen que ver con, o sea, sí tienen que ver con, con resultados. O sea, creo que es un bono que tiene que ver con la cantidad de. Desconozco las medidas que utiliza, pero, o sea, pero sí, él, sí tiene que ver con. con no lo quiero decir productividad, pero con resultados.
3: Correcto. Es, esas son instituciones que son modelos y quizás Ajá. se pudiera usar ese modelo. Pero acá estás dando, por ejemplo, eh, creo que en la superintendencia de, de valores de, están dando un bono de dos meses de salario eh, incluyendo este caso de representación. Eh, hay instituciones como la Cancillería que creo que están dando un bono de 300 dólares. Hay otras instituciones donde el bono es un mes o... Eh, 150 o 400 dólares, que es el otro problema no hay equivalencia a lo largo del estado o sea, eh, porque en la institución que está al otro lado del, del mismo piso puede ser que paguen un bono de, de 500 dólares y en la de acá pagan 250 o sea, incluso ni siquiera hay una, un principio universal de que bueno hay igual trabajo, igual remuneración por ejemplo no, ese,
2: ese es un punto interesante y por eso sería me, me, parece, me parecería importante ver las reglas y dónde están estipuladas, porque si fuera que en el presupuesto general del Estado se estipula que todo servidor, todo funcionario recibe al final del año un bono de tanto, pero o sea, básicamente es cada institución decide.
3: Sí, eso sale en la Gaceta Oficial, cada institución aprueba su resolución, el ministerio o la junta directiva, o en el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema, fue un acuerdo de los magistrados, magistradas de la Corte Suprema de Justicia, que establecieron este bono. Entonces, yo no estoy en contra de que bonifiques a las personas. Yo creo que estoy en contra de bonificar, vamos a decirlo así, sin una contraprestación, simplemente porque tú eres servidor público. Okay, ¿qué, ¿Qué es lo que se suponía que están bonificando? Eh, productividad como en la DGI, en la autoridad de aduanas y otras, que tiene sentido. Si recogen más dinero para el Estado, vamos a bonificar. Pero hay instituciones, por ejemplo, en la Caja de seguro Social, ¿qué vas a bonificar? Eh, o qué vas a bonificar por ejemplo el Ministerio de Educación o que vas a bonificar en, en instituciones que son características por, por su burocracia, por su lentitud eh, etcétera entonces vas a bonificar básicamente esa burocracia y esa lentitud
6: Ahora, Doctor, lo, lo, lo importante de, de esto es que medir la productividad en, en lugares donde no se genera ingresos es, es muy difícil entonces vas a dejar por fuera a eficientes funcionarios que cumplen con su deber porque no recaudan. Entonces eso es, eso es, eso es lo peligroso de medir la productividad según la recaudación. Entonces en eso tenemos que tener eh, eh, excesivo cuidado de no cometer injusticias.
2: Digo, quizás es por eso que preguntaba cuáles eran las reglas, porque no sé, si se pusiera que, que la... Que la mora quirúrgica no sería más de tanto claro. o que se atienden X número de pacientes o que eh, no sé, quizás sí habría manera, pero, hay,
6: Camila, pero creo que la pregunta ser... es que, que, ah, creo que el, el doctor que no llega a la buena pregunta, ¿qué
2: se está bonificando? ¿La existencia en la planilla? No, o sea, no, ¿qué, hay, ¿Qué se está bonificando? Hay, hay funcionarios Entonces,
3: si que si son por excelentes asistencia, servidores,
6: pero, sí. pero su en la medición del trabajo es imposible de, de, de determinarla
3: pero usted puede medir, don Rubén, por ejemplo, puede medir puntualidad, puede medir sí, asistencia. Esta persona nunca, nunca faltó durante claro. el año, entonces, claro, estamos bonificando un funcionario, una funcionaria que vino, claro. vino a trabajar todos los días del año, perfecto, me parece fabuloso. O una persona puntual, esta persona todos los días llegó a las 7.55 y se fue a las cinco perfecto, fabuloso. Esta es una persona puntual, una persona que rinde para el Estado, pero cuando ya el bono general y estoy de acuerdo, hay que encontrar formas de medir en instituciones que no recaudan pero cuando el bono general estamos premiando tanto al excelente, al excelente al comprometido, a la comprometida como al mediocre entonces ahí que, es donde se, se naturaliza el instrumento
2: y es que esa es la, la distorsión de la conversación que, que como el sistema está atrofiado no, no, no se puede tener una conversación y pongo, la, pongo de ejemplo la asamblea que todos sabemos las planillas que hay ahí. gente que no ha pisado el edificio en su vida, pero que, pero que recibe un saldo todos los meses. ¿Haciendo qué? ¿Quién sabe? Entonces, cuando uno escucha estas bonificaciones, es, o sea, uno no puede poner a esa persona al mismo nivel que el administrativo que sí va todos los días eh, o el seguridad que está afuera todos los días. Entonces, es, es difícil tener... Yo, yo misma ahorita estoy luchando un poco para ver cómo... cómo como hablamos de, de, de justicia, por decirlo así, o de, de equidad, de oportunidades de recibir un bono en un sistema que no es equitativo, en el que la gente, en el que hay mucha frescura y que hay las famosas botellas, eh, distorsionan la conversación, porque el sistema está atrofiado. Entonces, es difícil sostener la conversación. No sé, no, sé man, si, la, voy a si el día de mañana
3: los maestros y educadores con mucho respeto, pero hacen una huelga y dicen, nosotros queremos un bono. ¿Usted cree, Camila, que realmente los docentes para niños se merecen un bono? O sea, todo el ausentismo que hubo durante la pandemia, todas las huelgas, cada protesta. Yo cuando estaba pequeño, y, y, y me imagino que don Robert fue la misma experiencia, el maestro, la maestra, el docente, lo último que evitaba era dejar a los estudiantes, a las estudiantes sin educación. Y yo conocí docentes que dieron clases sábados y domingos, que daban clases después de horas porque estaban comprometidos con sus estudiantes. Y, por supuesto, ganaban infinitas veces menos dinero que lo que ganan hoy en día. Y era un trabajo mucho más difícil. Bueno, había medios, medios de comunicación, era más difícil moverse, mil cosas así. Entonces, ¿cómo, cómo premias eso? ¿Cómo premias eso? Bueno, lo que estás incentivando. A, yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con incentivar a los eh, recolectores de, de, de residuos de, de la autoridad de aseo. Totalmente de acuerdo. Ese es un trabajo que muy pocos muy, muy ingrato. En esta sociedad Ariam, y Es totalmente ingrato. Perfecto, bonifícalos. Bonifica al personal al oncológico que son maravillosos, maravillosas todas. Bonifícalos. Pero hay otras instituciones donde la calidad de servicio, que nada tienen que ver con que no haya plata o, o no tengan el mejor edificio, sino es la calidad de servicio. Ese es el servicio humano, el toque humano. Es pésimo. Entonces, vamos a bonificar ahí también. Y yo creo que, que ahí es donde. Donde siento que la herramienta del bono, que por ejemplo, yo tuve la experiencia de trabajar en multinacionales y allá deseamos evaluaciones de 360. Te evaluaban tus clientes, te evaluaban tus subalternos, te evaluaban tus colegas, te evaluaban tus superiores y hacían un promedio del puntaje. Y dice, por supuesto, el ideal era 10, pero a mí una vez me evaluaron 760 porque yo era muy cortante. Cuando la gente me, me preguntaba una cosa, yo decía, sí, no, listo. Entonces, este, perfecto, o sea, te, te dan una oportunidad de corrección y el año siguiente yo fui 9.1 entonces eh, y, y claro, va aumentando la bonificación esa es la idea, vas mejorando tu productividad, vas mejorando tu rendimiento vas mejorando tu atención para con otras personas en lo que dice el, el, el don Rubén son áreas donde tú no estás recaudando, tú no estás vendiendo, tú no estás cogeando, así que no, no es tan fácil medir, pero son áreas donde se pueden establecer métricas se pueden establecer métricas yo me acuerdo en mi oficina una chica que tenía asistencia perfecta Jamás faltó, Sanchita siempre era el número uno en todas sus bonificaciones, pero la gente sabía que era la persona más puntual y la que siempre estaba en la oficina.
2: No, y creo que el, el, la gran lección de todo esto es que hay que profesionalizar al Estado, hay que, hay, que, hay que formalizar un poco muchas cosas que al final, más, más allá de los bonos, van a beneficiar. O sea, si, si nos si tom tomáramos más en serio, porque estoy segura que las métricas existen, estoy segura que en alguna cajeta existe o, o quizá debería ser tácito y sobreentendido que no podemos tener una mora quirúrgica de lo que sea que esté ahorita. Pero simplemente las métricas no se cumplen y no pasa nada. Ahora, bueno, lo que tenemos que hacer es comenzar a atar las métricas de todas las instituciones con, con bonificaciones y con consecuencias. O sea que si la mora quirúrgica, por ejemplo, estoy usando un ejemplo porque es algo contable, y que afecta a, a muchos panameños. Si la mora quirúrgica surge, pasa de tanto, no hay bonificación y por cómo hay una consecuencia. O sea, tiene que haber ese tipo de, de, de con, bueno consecuencia de la palabra correcta cuando, cuando no se cumple con algo, porque al final es un servicio público que están brindando, y si no cumplen es que no están brindando el servicio.
6: Bueno, pero este año fue un, un año difícil de medir. ¿Por qué? Porque hubo ausencia. Eh, de eh, más de un mes de, de muchos funcionarios públicos sin ninguna sin, sin ninguna explicación y, y entonces esa gente calificó para, 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 para un, 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 un bono navideño entonces este tipo de cosas se tienen que reglamentar para que eh, la, la gente justifique eh, y se incentive la, la asistencia perfecta, eh, la, la puntualidad perfecta de, de los funcionarios públicos, porque tú llegas a, a oficinas de la Corte Suprema de Justicia y no hay nadie. Eh, eh, y, y, hay, y todo el mundo se va a almuerzo
3: al mismo tiempo? Sí,
6: no, y, y hay, y hay, y hay, y hay, hay pupitres vacíos en, en horas laborables. Entonces, es eso no tiene una explicación una explicación para, para, para el, el, el sector privado que va a las instituciones del Estado. entonces este bueno, tipo,
2: te, sí. tenemos que irnos a un corte comercial, regresamos en breve y continuamos la, la conversación al respecto sobre bono o no bono navideño. Claro. Ya volvemos.
1: En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
4: esa gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil
5: escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis no te pierdas los mejores programas y tu música favorita descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés
1: en Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Y continuamos aquí en su programa En Perspectiva con un mensaje muy importante y es que Queridos amigos, les recordamos que Hogar y Salud tiene durante todo el mes de diciembre la superventa navideña en todas sus sucursales. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón eléctrico reclinable, un andador, una silla de baño, un concentrador de oxígeno, pañales de máxima calidad o cualquier producto de la inmensa variedad que Hogar y Salud les ofrece, venga ahora en diciembre y aproveche los descuentos especiales por nuestra superventa navideña. Ya lo saben, eso es en Hogar y Salud. Conversábamos en el bloque pasado sobre la eficiencia o no del sistema público y cómo o no esta debe ser re recompensada eh, a través de bonos. Insisto, la conversación me parece que es más grande que los bonos. Los bonos son un, un, un síntoma, una manera de medir lo demás. Pero pero hay, una, hay un gran tema de la profesionalización del Estado pendiente y simplemente con los bonos esto, esto sale a relucir y hablábamos de la importancia de determinar métricas, lo cual gerencialmente es importante en cualquier grupo, desde un grupo de amigos o una empresa o en este caso el Estado o sea, no siempre tiene que poner esos objetivos y tiene que haber una manera de medir qué tanto se cumplen o no esos objetivos y una vez que se cumplen o no ¿Tiene que haber una recompensa o tiene que haber una consecuencia? Sin embargo, hay que tener cuidado en cómo se ponen las métricas también, porque, por ejemplo, si a los profesores se les dijera que los no, no puede haber niños fracasados, la, la solución a eso no es pasar a todo, a todo el mundo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y para eso es que, en teoría, uno tiene personas en altos niveles de gerencia en el Estado con la capacidad de poner esas métricas de manera que lleven a un mejoramiento de la institución y a que se brinde un servicio público de calidad. La pregunta es, ¿cuáles son esas métricas? Si existen y si se aplican. Quería poner eso sobre la mesa.
3: Totalmente de acuerdo, Camila. Incluso hay una métrica, vamos a decirlo así, de bienestar social. Yo entendería, si el Estado establece una política, bueno... Los servidores públicos de, de salarios de 1.200 para abajo van a recibir un bono por razones obvias. Eh, bien, eso tiene hasta una métrica de, de, de calidad de vida, de beneficio social, etc. Hablamos de un montón de casos. Casi todos los trabajadores y trabajadoras sociales del Estado que tienen un trabajo terrible están en, ese, en esa franja de salarios. Eh, hablar de muchas personas, por ejemplo, eh, los asistentes eh, eh, auxiliares. Eh, de, 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 de los hospitales demás, están en esa Franja de Salario entonces es un grupo que yo entendería esa filosofía social ¿no? Eh, vamos a darle una, una bonificación a, los, a, a todos a los a todos públicos, lo
2: que tengan ese rango de salario
3: ese rango de salario pero cuando ya la bonificación es a todo el mundo y ahí hay gente que incluso en el ministerio no conocen o, o en el órgano eh, legislativo no conocen o en el consejo municipal no conocen, bueno ya ya estás premiando todo Entonces, bueno premias a todos no es un premio
2: Sí, y creo que ahí es ahí, ahí el problema. Pero bueno, si no teníamos nada que agregar, en estar como a la conclusión de ese tema. Usted tenía un segundo tema que quería proponer.
3: Sí, yo quería hablar un poquito del recurso de casación de, del caso New Business del expresidente Martinelli, porque creo que hay alguna confusión en la opinión pública. Eh, y creo que es necesario hasta, eh, explicar esto, como, respetando, por supuesto, el debido proceso y, y el principio de presunción de inocencia del expresidente eh, es necesario entender en la etapa procesal en la que estamos bien el expresidente Ricardo Martínez Berrocal fue condenado por la jueza Valoisa Marquines en el caso New Business a 128 meses y una multa de 19.2 millones de dólares okay. ellos apelaron su equipo de defensa apeló el eh, Ministerio Público apeló eh, no, la, no las condenas, como en ese caso hubo cinco condenas, sino las diez absoluciones, que hubo en ese caso. Entonces eh, hubo una pelea sobre un recurso de hecho del Ministerio Público, porque se demoraron hablando de puntualidad, presentaron el recurso tarde en fin, el eh, tribunal se los admitió, entonces todo esto pues, tuvo, tuvo un litigio alrededor de, de si se admitió o no se admitía el Ministerio Público. El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Eh, este es un tribunal muy especializado que hay okay, en el órgano judicial. Ellos son los encargados de cerrar la, la gran mayoría de los casos penales eh, del viejo sistema. del sistema inquisitivo mixto van a ser cerrados por este tribunal. Bien, este tribunal vio este caso y confirmó eh, 24 de octubre el pasado, confirmó la... la eh, ...perdón, no, antes confirmó la, la, la condena... ...y entonces... A ...las personas afectadas por esta condena... ...porque fueron cinco personas... Eh, ...respecto a esa apelación... ...porque en lo que hizo el tribunal fue dividir la parte... ...que el Ministerio Público apeló, esa parte no la decidió... ...decidieron fue la parte de la gente que, que había sido condenada... ...por la jueza Valeriza Marquinas... ...bien... ...en ese momento... ...a las personas que fueron condenadas por el segundo tribunal... ...que cuando el tribunal superior se confirmó esa condena... ...les queda entonces el recurso extraordinario de casación penal. El recurso extraordinario de casación penal no es una tercera instancia... ...como se suele pensar. Ah, bueno, yo empiezo en el juzgado del circuito... ...voy al tribunal superior y termino en la corte. No, eso no es una tercera instancia. Eso, como dice, su nombre es un recurso extraordinario. Es decir, es potestativo... ...de la Corte Suprema de Justicia... ...las salas de la Corte Suprema de Justicia... ...admitir... ...es decir, aceptar o no aceptar el recurso... ...bien... ...el recurso se presenta dónde? ...el recurso se presenta en el Tribunal Superior... ...es decir, el Tribunal de Abajo... ...se presenta el recurso... ...ellos más o menos verifican... ...que tiene la forma... ...que bueno, tiene todos los... ...entre comillas... ...tiene, alguno, tiene, tiene más o menos la forma... Eh, tiene, ...cumplió con, con lo mínimo... ...y... En el día de ayer lo mandaron a la Corte de Suprema de Justicia. Esto no significa que el recurso fue admitido por la Corte Suprema de Justicia. Esto significa simplemente que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales lo mandó a la Sala Segunda de la Corte o sea,
2: Suprema.
3: ¿Fue un trámite? Fue un trámite. Un trámite de mensajería, si se quiere ver así. Con todo respeto por los funcionarios y funcionarias que participaron en este tema. ¿Qué va a hacer la Sala Segunda? La sala segunda lo recibe. La sala segunda está compuesta por tres, majestad, tres mujeres. Primera vez en la historia de, de, de la República de Panamá. La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María María López Arias, que recordamos por el fallo de inconstitucionalidad del, del caso del contrato minero. La magistrada Ariane García y la magistrada Maribel Cornejo Batista. Ellas tres son la sala penal. Bien. Ellas reciben el recurso. Y ellas tienen que estudiar el recurso. Antes, el entendimiento, antes me refiero, eh, vamos a decir eh, más allá de una década, el entendimiento de, 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 de la comunidad legal era recurso presentado en la Corte, recurso aceptado. La Corte, la Sala Segunda, en los últimos años, ha ejercido su función potestativa de admitir o rechazar estos recursos y tengo entendido por mi conversación con los litigantes en, en, en estos temas, que la mayoría de los recursos de casación penal que se, que se están presentando a la sala segunda, la sala los está rechazando. Es decir, la sala no los admite para su consideración. Hay un rechazo de recursos, el rechazo puede ser por muchas razones. Puede ser porque la sala considera, hombre, en la primera instancia te condenaron por esto, 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 en la segunda instancia te condenaron por esto, por lo mismo y tú me vienes a decir las mismas cosas que dijiste en la primera instancia, en la segunda instancia, las vienes a decir acá, eh, ya fueron consideradas dos veces. Nosotros, eh, en, o nosotras, en el, en el caso de, de las magistradas actuales, eh, no vamos a cambiar la interpretación de lo que ya dijeron de, abajo. Hay circunstancias que sí lo ameritan. En esas circunstancias, entonces, el segundo tribunal superior, eh, perdón, la, la, la sala segunda de la Corte, admite el caso y ahí hay un, un juicio vamos a llamarlo así un juicio pequeño hay una audiencia el, eh, la parte que está pidiendo la, la, la casación la casación significa romper curiosamente romper, anular eh, y revocar la sentencia entonces la parte que está pidiendo pues presenta sus argumentos, el Ministerio Público presenta los suyos eh, si hay algún tipo de prueba que practicar se practica y luego entonces eh, pues hay alegatos y la 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 Corte, entonces la Sala Segunda tiene un tiempo para fallar. Esto en papel parecería fácil, parecería eh, rápido, pero recordemos que la Corte Suprema de Justicia tiene posiblemente decenas de miles de casos que tienen que resolver. Entonces, esto lo tienen que atender mientras decidan, para recursos, deciden recursos en constitucionalidad, mientras ven mil otras cosas que están por encima eh, en materia de tiempo. Entonces, por eso es que esos, estos casos de casación, demoran tanto tiempo porque la corte tiene otras prioridades y atender una casación eh, requiere pues tiempo, recursos, que estén todos los magistrados y magistradas disponibles para las audiencias eh, luego el Ministerio Público tiene que, que asignar un fiscal eh, recordemos también las malas prácticas panameñas respecto a las audiencias en fin, así que eso se puede prolongar ¿qué pasa si las magistradas rechazan el, el, la casación del señor eh, Ricardo Martínez Barrocal se acaba, se acaba el caso New Vicence para él. Significa que la pena de 128 meses de la jueza Martínez, confirmada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, se aplicaría, la multa de 19,2 millones de dólares se aplicaría y por mandato de la Constitución quedaría inhabilitado para ser candidato para un cargo de elección pública. Ese rechazo. Puede esto, si la Corte, si la Sala Segunda decide rechazar el expediente, el, el caso, eh, eso puede darse, digamos, yo calculo, quizás no este mes, pero puede ser enero o febrero. Más, más, de aquí más o menos a principios de febrero puede ser, si, si se da rechazo. Si por el contrario, eh, las magistradas consideran, vamos a admitir el caso y vamos a hacer esto que he hablado, la audiencia para que cada parte ponga su punto de vista, el Ministerio Público ponga su punto de vista eh, la parte que está pidiendo la casación, ponga su punto de vista, esto se prolongaría mucho más allá del 5 de mayo del 2024. Así que eh, este, este elemento que ya está en manos, y desde ayer está en manos de la, de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Segunda, este elemento va a tener un impacto directo sobre las elecciones del 5 de mayo del 2024. Así que tenemos que tener una lupa para darle seguimiento.
2: O sea que los primeros meses del próximo año van a ser claves para determinar el, el, cuál va a ser al final la oferta electoral. ¿O no? Exacto. hora de irnos a nuestro último cambio comercial y regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva.
0: En Perspectiva llega a ustedes gracias a Natulac. Néctares con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida. Pruébalos en sus sabores manzana. Pera, durazno y mango. Natulac, tan natural como hecho en casa. Natulac, llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día Néctares, con más fruta, vitamina C Y lo más importante, sin azúcar añadida Pruébalo en sus sabores Pera, manzana, durazno y mango Vive una experiencia saludable y deliciosa Inundado de papeles en su oficina Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos
5: Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: En perspectiva llega a ustedes gracias a Natulac. Néctares con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida. Vive una experiencia saludable con los sabores de manzana, pera, durazno y mango. Natulac, tan natural como hecho en casa.
2: Y continuamos aquí con su programa En Perspectiva. Para este último bloque queríamos arrancar eh, con ti derecho, con una noticia muy positiva para Panamá, y es que el... Incae Business School ha decidido trasladar su centro ejecutivo a Panamá a partir del 2024. Recordemos que esto se debe a complicaciones. O sea, ellos ya no podían seguir en Nicaragua y estaba abierto el panorama de a qué país de América Latina se iban a trasladar y en este caso decidieron escoger a Panamá, lo cual representa... ...una noticia muy... en estos tiempos turbulentos en particular... ...siempre es importante destacar cuando se dan estas cosas... ...señor Mures, usted estaba comentando bueno, algo del, del Incae...
6: ...sí, yo, yo fui alumno del Incae... ...y el, y el Incae eh, di, distinguió a, Nica, a, a Nicaragua desde la época de Somoza... ...el Incae es un hijo de Harvard, de la Universidad de Harvard... ...y, y fue una cosa sumamente importante... Y, y en los últimos años el Incae eh, fue muy maltratado eh, por, 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 por Nicaragua. No se sentían satisfechos con la presencia del Incae. Entonces Panamá no sabe lo que acaba de lograr. Eh, es una buena noticia, Camila, eh, para, para Panamá que la Universidad de Harvard haya decidido hacer su sede aquí en Panamá.
3: Bueno, sí, el Incae, en este el caso. Incae, sí. 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 Pero Camila, sí. Eh, me, perdón, apuntando a lo que dice don Rubén, el Incae oficialmente se define así como la Harvard del Sur. Y Harvard sí, pero para el...
2: no causar confusión en el
3: que nos agarra tarde. Donde, sí. Eh, sí, sí, pero entendamos, eh, este es un, esta oficina es pequeña, es un, un primer paso, esto siempre empieza con un vasito, yo creo que el gobierno de Laurentino Cortizo tiene el privilegio de poder, Asegurar esta, esta, esta situación eh, Sé que el Estado Está apretado económicamente Pero siempre hay fondos por ahí Siempre hay fondos con los cuales eh, Se puede poner un capital semilla Para becar Chicos y chicas panameñas Para que estudien en el INCAE en Panamá
6: no, Y iba, eso iba, por supuesto Va a venir gente de toda Centroamérica Y de América Latina Va a venir gente
3: de toda Latinoamérica en sí, realidad sí. De toda América Latina entonces eh, eh, Pero empezar con eso Becar Dale darle CAE ese capital semilla, es decirle: Aquí te estoy aportando, no sé, 5 o 10 millones de dólares, y vamos a transformarlo en becas para estudiantes panameños para que tengan ustedes capital para formar ya su plantel eh, académico en Panamá, que los hay. Los hay, profesores como Marco Fernández, que fue profesor en CAE en Nicaragua y en Costa Rica, eh, eh, José Manuel Pérez, que, que es un, el director del, del, eh, del, del UNPA en Honduras y otros más que han sido profesores en CAE. Entonces, eh, esto se puede eh, convertir en un puntal precisamente para modernizar algo que muchas veces se critica en Panamá, que es que no tenemos eh, gente capacitada para gerenciar empresas. Bueno, vamos a convertir esto en una oportunidad y vamos a formar, eh, ojalá, 100 gerentes nuevos todos los años.
2: no Sí, algo importante. El campus sigue estando en Costa Rica, pero el mismo comunicado de INCAE... Eh, en el que hablan del, del traslado del centro ejecutivo a Panamá a partir de 2024 habla de la posibilidad de maestrías ejecutivas, programas abiertos y corporativos para la comunidad panameña y con mayor facilidad de conexión con los ejecutivos y empresarios de otros países de la región. Lo que tenemos que buscar es, es, cómo, es, es el siguiente paso, o sea, cómo hacemos para que ese talento que vamos a tener de la región, que puede que pase por nuestro país en algún momento o, o por lo que lo tendremos cerca, ¿cómo hacemos para captar parte de eso y, y buscar que se deje un redito para la población panameña, pero también para hacer un traslado de conocimientos a nuestro país? No solamente que pasen por el aeropuerto de Tocumen y, y que lo único que dejan es la comida que se comieron en el aeropuerto, me explico. O sea, es importante ver o sea, ahora que vamos a tener el INCAI aquí, ¿qué, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué otras Exacto. oportunidades vamos a brindar?
3: Y mu muchísimas oportunidades, yo creo que se pueden formar incluso gerentes gestores para el propio Estado hay instituciones del Estado, por ejemplo la ACP, la ACP tiene muchos rodados en el INCAE eh, las superintendencias estas de bancos de valores de seguros tienen muchos rodados en el INCAE eh, yo creo que es una oportunidad incluso para profesionalizar eh, servidores públicos eh, eh, en, en, en el INCAE porque lo vas a tener en Panamá, entonces esa es una forma del Estado panameño de contribuir a que el INCAE se desarrolle en Panamá a que más panameños y panameñas puedan usarlo y precisamente a mejorar el nivel de toda la sociedad.
6: Bueno, eh, los panameños no sabemos eh, lo que acaba de perder eh, Nicaragua y lo acaba de ganar Panamá. Es, eh, es, es in increíble los beneficios que le van a, eh, va a quedar a Panamá porque el INCAE es Harvard, es la Universidad de Harvard con presencia en Centroamérica,
3: y uh -huh. esa es la buena noticia. Para esto Panamá. que ha pasado con el Incae, que seguramente va a ir creciendo en los próximos años, es lo que pasó con, con el éxodo venezolano venezolanos que recibimos al principio. Como Panamá tiene tantas leyes que cierran y, eh, y, la, y el que no pudimos, profesional.
6: No pudimos, no pudimos aprovechar la presencia de buenos venezolanos que llegaron a Panamá pero, pero, y que llegaron a Estados un, Unidos.
3: Un mosaico microscópico del tema. El domingo, un, un caballo panameño, eh, perdón el pronunciamiento de Estado, ben, ben Hur, Ben Hur, perdón, ganó el Clásico del Caribe. No se esperaba que, que lo ganara, ni siquiera estaba ante los favoritos.
2: Eh. Luis Aes, ¿no?
3: Ajá. Sí. Pero, ¿qué pasa? Ese caballo fue preparado, fue entrenado por, por un preparador venezolano que migró a Panamá. Entonces, esa combinación de talento Ustedes se imaginan todos los veterinarios, todos los médicos, todas las enfermeras, todos los ontólogos venezolanos, todos los matemáticos venezolanos que pasaron por Panamá, todos los ingenieros de programación venezolana que pasaron por Panamá, que están vendiendo zapatos, que están sirviendo teagos en un restaurante, que están trabajando en un casino, que simplemente estuvieron aquí un tiempo y se fueron para Miami, se fueron para, para España, se fueron para otra parte. Lo que Panamá pudo hacer con eso. Entonces, nuestra legislación es tan blindada, de que nuevamente, es al igual que el tema del bono, blindamos a todo el mundo y cuando blindas a todo el mundo termina siendo un castigo y no un premio eh, así que el mensaje del Inca es eso o sea, apertura nos conviene apertura inteligente ojo, no, no apertura bobo apertura inteligente nos conviene nos conviene a todos
2: sí no, y por eso y por eso hablaba más temprano de ver cómo le sacamos mayor provecho a la presencia de todas estas personas que vamos a tener que van a pasar por nuestro país que no sea un tema de paso que vemos, de, veamos cómo algunos se quedan y cómo eh, de, y, y cómo logramos absorber esos conocimientos o sea no solamente para nuestra población pero para también para que, para que dejen algo aquí
3: No, y tenemos pero poca que, mira, cosa. en Panamá tenemos un mini campus de McGill University para, para ciencias biológicas, biología tropical en Ciudad del Saber McGill University es la mejor universidad de Canadá entonces de ahí han salido premios Nobel canadienses y de otros países han salido de ahí en McGill eh, tenemos que maximizar eso tenemos que maximizar la presencia de universidades como, como la universidad Yale que tiene también un proyecto pequeño con la Smithsonian eh, otras universidades la universidad de, de Wisconsin en, en, en cómo se llama en, en, bueno uno de los campos de la universidad de Wisconsin siempre, siempre me confundo con la ciudad si Madison o, o eh, Green, Green Valley en
2: Wisconsin
3: Wisconsin, este, están desarrollando un programa con Panamá, o sea, las oportunidades académicas para Panamá y para los panameños son enormes
2: No, y no solamente enormes. académicas, sino de solución de problemas Exacto Porque, yo Hay universidades que tienen programas en el que mandan estudiantes de ingeniería a, a que solucionen un problema de agua en una comunidad eh, o problemas de luz eléctrica entonces, o sea, lo que tenemos que empujar es hacia allá, en ver que la academia no se quede en salones refrigerados sí, tampoco, sí, 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 sí. sino en cómo trasladamos eso a acciones que mejoren la calidad de vida de la universidad, porque al final ellos están para resolver problemas.
3: Y la, por ejemplo, la Universidad Maguire sí tiene una, una cuestión muy aplicada. Entonces van a comunidades a resolver problemas muy específicos: la comunidad falta de agua, eh, temas de, de producción con energía solar o producción orgánica. Bueno, y, Entonces, eh, ese es un modelo que pudiéramos maximizar los panameños. Bueno,
6: Israel panameños. Ha, ha aprovechado la, la, la presencia eh, aquí de, 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 del, del Incae eh, en Panamá para llevar agua a, a las áreas indígenas. El Estado de, de Israel eh, ha, ha puesto pozos a más de mil pies en la en la en, en la ser, serranía chi, eh, chi, chiricana. Eh, que gobierno, no dice más buena,
3: que sí, nos dice más hermosa.
6: Sí, que es una cosa increíble. A, agua que está a mil pies. Y eh, con tecnología israelí se la han eh, obsequiado a los indígenas eh, de, de la etnia novebule. En Panamá.
2: Bueno, y esos son ejemplos de cosas que tenemos que potenciar. Ahí tenemos que dirigir recursos del Estado, por ejemplo, a instituciones como Senacit, para, para, poten, para ver, verdaderamente llegar a cumplir con nuestro potencial y empujar y dar oportunidades a jóvenes panameños de que se profesionalicen, eh, que puedan desarrollar sus propias carreras, pero que al mismo tiempo puedan dejar algo a sus comunidades. E igualmente a personas de otras latitudes que que buscan expandir sus, horizon, sus horizontes, que Panamá no les cierre las puertas, sino que les dé la bienvenida y les abra los brazos y que puedan no solamente desarrollarse ellos, sino ayudar a desarrollar nuestro país. Así que bueno, en esa nota positiva, culminamos el programa en perspectiva de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias al señor Murgas, gracias al doctor Rodrigo Noriega. Les recordamos que Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes conseguir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide En Perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de comprar desde la comodidad de tu casa a través del sitio web lavazapanamá.com. Los esperamos mañana para otra edición de En Perspectiva. Chao.
0: Ha finalizado En Perspectiva. Un análisis para las mentes
1: inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo. Si estás
4: buscando hacer crecer tus fondos con